0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享一则今年全球都非常热门的话题，即串流平台带来的影音内容崛起。相信很多人都有追剧的经验，但现在追的已不是电视剧，而是在网络上热门的影集，如 Netflix 的《鱿鱼游戏》，以及其为台湾专门制作的《华灯初上》。也因为今年《鱿鱼游戏》席卷全球。大家对串流平台有了更多的认识。什么是串流媒体？这是将即时影音内容压缩后，以稳定快速的方式传到用户端，用户可以一边下载一边观看。以前的做法是要将所有资料都先下载到硬碟上，再开启应用软体观看。现今著名的串流影片平台包括 Netflix、HBO Max。还有最近才引进台湾的 Disney Plus， 另外像 Apple 和 Amazon 近期也都大力投资串流平台，只是他们在亚洲还没有很普及。串流服务不只可以观赏影片，其实最初流行的是串流音乐，例如 Spotify 以及 KKBox， 因为相较于影片，音乐内容更容易传播。串流影片是这几年才兴起的潮流。串流影音平台的兴起，很大一部分要归功于新冠疫情。人们被困在家里，没有事情做，只好观看串流影音内容。我有客户是企业的大老板，忙得不得了，在全球都有事业，但和他聊天时，居然发现他对很多最新的串流影音内容都能如数家珍。原来是待在防疫旅馆，一待14天，只能靠串流影音打发时间。国外的市场机构曾经对台湾线上影音消费者的行为做过深入研究。今年第二季，台湾人观看串流影音内容的时间加总高达一0亿分钟，其中有 84% 是以广告营收为基础的服务，例如 YouTube； 另外剩下的 16% 才是付费的订阅式服务，例如 Netflix。我是属于前者。不是我不喜欢看最新的国外优质影音内容，而是因为实在太忙，顶多的消遣就是用碎片时间听听 YouTube 上的音乐。在台湾订阅式串流影音平台领域， 1 6的总会员数在今年第二季来到340万人，每个家庭平均会有 2.9 个串流服务，可见民众减少外出后，待在家花费大量时间。在串流平台上面追电影和剧集，坦白说，这个平均 2.9 个串流服务数据资料令我蛮讶异的。你可能会好奇，一般民众多半都是在看什么串流平台呢？第一是 YouTube， 第二是 LiTV 历视线上影视，第三是 Netflix， 第四是爱奇艺台湾，第五是 Friday 影音,音，第六至十为 KKTV。MyVideo、My Video, Apple TV Plus、WeTV 和 Line TV， 为什么 Line TV 观看率会那么高呢？因为台湾人还是喜欢看免费的内容，特别是戏剧免费看。一般人可以在手机上免费追剧，免注册，随时看，成为台湾观众粘着度超高的关键。我个人很少在手机或电脑上看影视内容，大多。是听音乐，但经常在高铁上或餐厅中看到有人用手机看影视内容，看得津津有味。那么，国际上付费串流影音平台在全球的市占率如何？根据今年第二季的市占率比较，第一名还是 Netflix， 订阅人数有 2.13 亿人，市占率 28% 第二名就是冲得超级快的 Disney Plus。最近也透过台湾大引进台湾，订阅人数有 1.18 亿人，市占率 14% 已来到 Netflix 的一半。不同处在于 Netflix 大多是原创作品，而 Disney Plus 则是过去的动画和漫威相关系列。第三是 Amazon Prime， 订阅数有2亿人，市占率 20% 各位可能会问 ，Amazon 也有原创影音内容吗？事实上有。但他们是和电商尊荣客户 Prime 的服务绑在一起，所以我们不晓得。最后是近来也切入这个市场的超级大咖 Apple TV Plus， 订阅人数不到 2,000 万人，市占率约 3% Apple 虽然是后进者，但没有人敢忽视它，因为 Apple 是全球用户最多的平台，就和 Amazon 一样。如果要加入串流影音内容，只不过是在现有服务上。再增加一个选项，轻而易举。全世界现在有两个主流，一种是平台商，如 Apple 和 Amazon， 拥有庞大的消费者族群，所以可以进攻线上影音市场；另外一类是内容提供商，如 Disney， 有太多影视的著作版权以及丰富的内容制作经验。你说平台业者会赢，还是内容业者会赢呢？随着趋势的走向，大家变得越来越着重内容 ，Content is king， 特别是原创的独特性。因此，就算是 Disney 也不能只靠过去漫威的电影和白雪公主的卡通是老本，因为现今的市场上，即使能不断创作新的内容，也不一定能赢得观众的心。Disney 最新的年度电影叫做《永恒族》，是由奥斯卡金像奖华人女导演赵婷所拍摄。风格和以往漫威动画英雄系列完全不同，有人欣赏，但很多漫威死忠影迷却不买单，以致票房不理想。虽然 Disney 也砸下了许多制作成本，但这就是原创内容风险的一个例子。各位可能会问，那么 Netflix 呢？事实上 ，Netflix 处境很尴尬，因为它起家是从通入切入，当年。他打败了全美第一的录影带 DVD 出租店百视达，靠网络平台重新定义了市场，并且成为串流平台市场领导者和主宰者。但新的业者不断进入，各有各的优势。Apple 和 Amazon 有既有客源优势 ，Disney 有内容制作优势，而且价格都比 Netflix 低，不像 Netflix 走高价定位，因此近几年其市占率。不断下滑，客户数有逐渐流失的趋势。但奇妙的是什么？一只鱿鱼游戏救了 Netflix， 好像吃了大补丸，让其能够稍微扭转短期下滑的趋势。我们可以说，台湾人靠半导体硬体征服全世界，但韩国人却以软体文创席卷全球。不过，从长期来说，我认为 Netflix 还是处于相对不利地位。因为原创内容要花很多钱，虽然 Netflix 目前最有制作经验，手上也有最多的原创影音内容，但未来是花钱的比赛，谁的口袋深、资源多很重要。因此，三年后鹿死谁手还很难说。谈到 Netflix， 由于游戏爆红，还有一则有趣的漏网新闻，就是韩国网络服务商 SK 宽平向 Netflix 提告。要求对方就由于游戏带来的额外网络流量以及维护成本提供赔偿。简单的说，其目的就是要分润。SK 认为，我提供了网络平台，你 Netflix 才能播放你的影音内容。现在你吃香喝辣，我却什么好处都没有，所以我也要分一杯羹。你可以把它想象成一个电影院，因为播放了一部超级卖座的影片，以致不但要加印数场。而且由于观众数量的暴增，导致产生很多现场清洁维护费用，更不用说排挤效应。由于人潮，戏院周围的交通都受到了阻塞，让电影院其他的电影票房也受到影响。根据电信业者表示，目前境外影音平台挟着强势内容压境，在 5G 时代 ，OTT 串流影音是用户使用网络的主流。电信业者。一方面希望争取与 Netflix 和 Disney Plus 这些大咖的合作，以刺激用户成长；但另一方面，也希望和这些国际 OTT 一起打造影视内容，创造互利共生、控好共赢的未来。我跟各位再举一个例子，是国外平台通路业者和内容提供业者的大战。最近，澳洲有一个法院判决，认为脸书。应该分润给新闻媒体业者，因为许多媒体的内容被脸书用户贴来贴去，大量传播，但媒体如《联合报》或《中国时报》，一毛钱都收不到，反而是脸书赚饱饱。脸书的说辞是这是使用者个人的行为，与其无关，他们只不过是一个平台。但法院认为，因为媒体的内容促进了脸书的流量增加，所以脸书是受益者。应该分一些利润给内容提供商、媒体业者。这个判决非常具有指标意义。最近，南韩和欧盟国家也可能跟进，因此对于脸书未来可能会有很大的冲击。我猜，可能也是因为这个原因，脸书创办人祖克伯觉得苗头不对，社群媒体不再是那么获利丰厚、好玩的平台，后遗症很多，因此干脆转型大变身。进军元宇宙，把公司改名 Meta。那么，串流影音平台的热潮如此蓬勃，其对于有线电视 （Cable TV） 带来的冲击与影响又如何呢？有线电视在十几年前是暴利行业，国外私募股权基金争先恐后进入台湾投资这个行业。三大有线电视运营商，包括中嘉和凯擘，先后高价卖给了外资。但根据国家通讯传播委员会 （NCC） 统计，台湾2021年第二季有线电视订户跌破480万户，总户数下滑至479万户，年减 2.38%， 用户数创下史上新低点。而用户数的持续流失与国外影音串流平台 OTT 陆续登台有很大的关联。现在是随时随地都可以观赏。任何节目的全新年代，过去要看节目表，在特定时间点在电视前看某部电影的年代早已成为历史。如今，观众拿回观看影片的主动权，关键在于哪个平台能提供优质内容，就能让消费者眼球停留、掏钱买单。如同 Netflix 推出的《鱿鱼游戏》成功吸引全球用户的目光。以美国有线电视的经验来看，现在已经出现雪崩式滑落的剪线潮，也就是把有线电视的传递 cable 剪掉。台湾虽然还没有，但时间已不远了。美国平均每个家庭使用 3.7 个 OTT 服务，也就是透过网际网络直接向观众提供的串流媒体服务。台湾目前仅有 1.7 个，这个统计数字。比我刚才引用的另外一个研究 2.9 个应该更为正确。从长期来看，台湾应该也会跟上美国的脚步。未来会存活下来的串流平台，我认为除了原创内容强大的 Netflix 和拥有众多漫威 IP 的 Disney Plus 外，台湾观众应该可以接受1到二个本土影音平台。不过目前总计，台湾共有17个本土影音平台。数量之庞大，未来必须更聚焦投资开发有特色的台湾本土戏剧内容，才能做出市场区隔。假如说连有线电视生存都受到挑战的话，那么传统电视台更不用说了。我们小时候那种台式、中式、华式三家电视台主宰一切的时代早已一去而不复返。未来传统电视台要能够生存。必须把单一内容变成 IP， 因为单一内容制作成本越来越高，单靠广告收入已经行不通了。所以，我们现在看某些流行的电视节目，一开始或结束时，主持人都会请观众扫 QR code 加入 YouTube 以及开启小铃铛，目的就是要开发更多的通路。另外一个重点是要走出台湾，经营全球华人市场 ，YouTube。当然是重点通路之一，也是接触海外客户的第一步。比如说，著名的《文茜世界周报》就有 50% 的观众来自海外，透过 YouTube 扩大了市场版图。当然，把内容放上 YouTube 可以延伸内容的影响力，但同时也降低观众对于电视的依赖。因此，电视台必须用各种方式拓展财源，考验电视台的竞争力。与变现实力，特别是将来进入自媒体时代，每个人都可以生产内容，不只是 Netflix 或 TVBS。因此，如何抓住观众的眼球，或者透过 Podcast 吸引听众的耳朵，变得很重要。让我来做个总结，在当今的趋势之下，数位影音趋势绝对是未来潮流。如果你还没有订阅任何 OTT， 串流影音平台，不妨尝试加入。2019年全球 OTT 市场已经达到850亿美元， 2 0 2 5年预计将会成长到 1,942 亿美元。而全球串流媒体订阅用户在2025年将达到14亿人，相较于2019年，足足成长一倍。在这个自主权掌握在自己手中、选择越来越多元的时代。让我们一起加入串流平台的行列吧。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGate 留言，或是私讯给我。